0: 金山
1: 夜话，
0: 金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，您好，这位朋友。喂，
2: 你好，金
1: 山老师。那我们聊点什么？老老那
2: 点、个那个那个、那个。您得对着话
1: 筒讲话，对着话筒讲话
2: 。哎呀，都，破。婆婆和媳妇儿的关系，我跟你咨询一下，老
1: 师。不是谁是婆婆
2: ？我是婆婆。
1: 你多大岁数了
2: ？六十一
1: 了。啊，你六十一，怎么了
2: ？他是因为我看孩子吧，跟媳妇儿闹矛盾了。这回就是，呃，我两个儿子，两个儿子这个，呃，我我看那小儿子的孩子吧，弄过来的他就，他都。他都看到我弄他，我我其实以为那那老老儿子媳妇儿六点半就上班早晨，他呀在家看着那个是做着生意在家看摊，我都把那小子先结婚了，求他那两个孩子求晚了，他都追过来的，跟我家的都闹意见了，闹意见这么说过了以后他都有
1: ，不是您还是没诉诉说明白，您是两个儿子。两个儿子都有孩子吗
2: ？都有
1: 啊，都多大呀？大儿子的孩子多大
2: ？大儿子的孩子大的十岁，小的六岁
1: 。小儿子的呢
2: ？小儿子的五岁
1: 。那这三个孩子都是你看吗
2: ？啊，都是我看。都
1: 是你看
2: 。都得我接送上学，完了。
1: 啊，这您这活可够重的了！您这活可够重的了
2: 。那都都是活儿
1: 够重，的是小事。他们都是不是小事儿，你这个态度就不对。<笑>你这么重的活儿，你说是小事儿，他们就不知足。可不是不，你要会看的话，很简单，三个孩子就收费就成。实在不知足的儿媳妇，很简单，收费。哎呀，这这儿子您瞧见了吗？您就不明白这个道理，为什么你到国外有小费呢？后来金金山就研究了一下，你们美国人这个小费它是很科学的，为什么呢？就是让每一个人得有这种意识，当别人为你服务的时候，你得给他一定的报酬，尽管他得到了这个单位给他了，但是你得明白对方在给你干什么的时候，你看他实际上美国国家这一部分钱国家不承担，他让人际关系自己给自己。摆平这件事儿，他们也不是无限制的要小费，就是因为我们要给长了，总是准备好零钱的话，也会习惯了。哎，而且是这个给小费的人，还会有着一种成就感。你看，他给我服务了，大家这样相互的一种服务。你像你这样给孩子这样无偿的这样劳动的话，他们只能不知足，而且越来越不知足。像你这种情况很多，这位女士。对。哎，很简单，打相。你老婆，你对象呢？啊？你对象
2: 呢
1: ？对象呃，还能着
2: 上
1: 班哎，上班很简单哈，经常告诉你哈，开个会，告诉他们，我六十一了，也不能光这样免费的给你们这样看孩子，看孩子很累，我这一看看仨，人家一般的半个班也就三个孩子，就说你们这样吧，谁要让我接送，谁要干什么的话，多多少少的得表示一下。谁给多少钱？怎么个给法？你得你得现在就拉下脸来，趁着你现在还能谈这个事儿，你才六十一岁，你再等到岁数大了，更没人管你了。那你
2: 这是我这个情况吧？还是这样？呃，就因为那、这个，那矛盾了吧？他就这个孩子都不用我看了
1: 。谁不用你看了？媳妇儿。哪个孩子不用你看了
2: ？老大的
1: 。老大不是俩孩子吗？呃
2: 、哦、的。他他不用我了吧？就,就他不用你不
1: 就结了吗
2: ？我这不用就不用，我就是哎、呃，就是也也不让孩子这叫奶奶，也不让孩这两个孩子都是在学校在哪儿，他都都这个孩子都不都不理。不是您是哪儿的奶
1: 奶？您是哪儿的？这位朋友
2: ？我是唐山的
1: 。唐山的，您这个大儿子是什么文化
2: ？都是初都是初中文化。
1: 哎，你这个这就说明怎么着呢？你这个没规矩，这个家里，晓得吧？儿子就没规矩，儿媳妇来了之后也是没规矩。这个呢，也不怪你，你这个也，金山没有责备您的意思。说白了，过去的时候，我们很多父母啊都没有这个意识，给孩子建规矩的这个意识。现在这些孩子，说白了，你你就刻意给他建，他都未必能够学会守规矩。你何况这种奇小没规没矩的这种孩子，你说不叫这不叫那，你说这种孩子就已经到什么份儿？你该起码的称呼都不懂，是不是啊
2: ？就是这个，呃，这又闹了嘛矛盾的他他妈的是，哎呀，那这是。
1: 你看，像你吧，金山发现又这样，你还又又掺和事儿，很简单，你就金山就告诉你了，他爱叫不叫，你这个孩子你不能求他，你要搞清楚，我们现在很多老人，要不然，金山前两天也是拜访一位朋友，他呢说带着他的儿子一块儿在那里吃饭，那那个也是个那个孩子才上高中。呃，吃饭的时候呢，就,就是个90后，是个90后，结果是，他爸爸呢原来也是个官后来下海就开始挣钱了，哎、呃，挣挺多钱，现在呢家里就住个别墅，就这样。吃饭的时候，他爸爸一说：“哎呀，我这个，哎呀，创业不容易。”他说：“哎呀，好，好，爸爸，别别别拜功了，别拜功了。”他老婆呢也倾向于他儿子，哎，呀，是、啊、我们都听烦了。结果这老哥呢就，就哎，我都没有话语权了，哎，那金山就问这小伙子了，说你学过历史吗？他学过，我说那你学历史，你觉着这古代历史都是什么的？啊、哎，他说就是说这个皇帝，哪个皇帝怎么这怎么不得了，就是为皇帝歌功颂德吧。那金山说没错你考将来你考大学就得考这个，你记不住都不行，你记不住你就考不及格，你看。这皇上为什么当皇上？最终的结果就是他干的事儿。自古以来，那个史官就是记录他的，史官就是记录啊、呃，当年齐桓公怎么着了？您说齐桓公治下的某个村的一个村民干什么了？这个史官不管，司马迁也不会记录这个哪个老百姓去，他最多他就记录到陈涉吴广。那么，人家是所谓干成功了的人，不就是整天在摆工吗？而且摆工还得摆到书里，让这后来的子孙，你得背这些书，你得知道祖上干的这些事儿，你得背过了之后，你才能考取功名。而你说现在当个老尖儿。干了那么多事儿，给孩子一说，孩子讲、哎、呀，够了够了，你说多少遍了？又开始诉说什么革命家史了，一说这个就都烦了。如果要是妻子在跟着瞎起哄,哄，这、哎、这、哎、都听烦了。你这么由着孩子的话，连听爸爸当年创业给你干的这事儿你都听不下去的话，那这孩子还怎么调教？有些父母也是，哎，一说孩子就烦，烦也得听。很简单嘛，我们结果很多电视剧也在表现这种东西，似乎是哎老了老了，光絮叨絮叨这个，光老人絮叨嘛。你看看自古以来的历史书都在写什么，不都是在写历代帝王的丰功伟绩吗？你不记住这个，你就休想考取考取功名。你现在做儿子的也是这样，连耐心孩子连耐心听听父母。唠一唠当年的时候，这个家多么不容易！你现在住上这大别墅，多么不容易！都没这耐心。这父亲也也一个调侃自我调侃，是啊，都都我都没话语权了。你看，都这都这样宠着孩子，那这个孩子不就上天了吗？你一个中学生就这样，那将来他再干什么之后还得了吗？所以说，我们现在有很多父母啊。你本身就做的这么爹些，你这这这搞不清楚谁是爹谁是儿了，谁是妈谁是孙子，呃谁是奶奶谁是孙子，你这样的话就不行啊！你说你再干什么谁也帮不了你啊，这位朋友，你到现在你就得搞清楚，你才61岁，你要听金山的节目的话，你就得明白。现在就得怎么着？为什么孔子一再说要证明呢？证明，这个名就是个名分的问题，名正才能言顺，就就那么简单。所以说，儒家的东西啊，它是很有道理的。你说这个老尖在家里压根没地位，名就不正，他怎么能有话语权呢？他光挣钱。给儿子行，哎，就高兴了。儿子，哎，给买车了，给买房子了，这个高兴。一说说自己多么不容易，调教调教孩子了，孩子接着一甩脸，哎，又说说跟我们家，哦、啊，就这样了。那这个名分还正吗？所以说，这位女士，你觉得你这是小事儿，其实你这是很大的一件事儿。你想想，儿媳妇敢这么耍，这就足以说什么？说明什么？说明什
2: 么？<笑>不是说明什么？先回答金山，
1: 说明什么？儿媳妇这么耍
2: ？说明名不正。
1: <笑>名不正，这位女士说明女儿无能。经常给你举个例子哈，您听着哈。哎。哎。人家今天刚才金山说了，金山和今天几呃这个几位朋友，就是他。这位，这位，这个女孩是怎么回事呢？我们在开这个作协的会上，她也是，呃，作协的理事。去年的时候呢，呃，作协和宣传部搞了一个呃作家培训培训班，呃，金山也去参加了。那么我们就认识了。那么这个女孩本身是公安部门的，也是一个部门的领导，而且她还是作家，还是干什么？怎么回事呢？我们在那开会的，他就说：“哎呦，秦老师，你得给我那个什么签个名，因为我婆婆特别喜欢你。听到了吗？”哎，因为他婆婆在听我的节目，哎，我当时就对这个女孩就感觉特别好。哎呀，我一看这绝对是个好媳妇，晓得吗？哎，你看人家上来就说、是：“因为我婆婆特别喜欢你，你看特意让我过来。”给他签个名，为什么呢？给他婆婆。瞧见了吗？为什么呢？让这儿子有本事啊，是这样吧？是。哎，让她婆婆今天我特意说，我说咱见面呢，干脆我一块儿看看您婆婆。哎，老太太今天来了，老太太你知道多大？今年八十六了，八十六，身体很好，整个状态也很爱美。哎，就是有一个牙，可能有一个假牙。我们合影的时候，老太太还说：“不行，我得带上我这个牙，这样更好看。”您瞧瞧，八十六了，整个吃饭各个方面行为上完全现在都和呃这个干休所的老太太在一块儿聊天什么的都很正常。为什么？很简单，调教的儿子有本事。您说是这个理儿吧？是这个理儿。哎，你看儿媳妇出来之后都想着婆婆喜欢谁，我找谁签个名，就这样。其实我们大家都是做鞋的，都都是做鞋理事。你看大家为什么呢？为了自己的婆婆来找金山签个名。所以说，这位女士啊，你得把这个问题性质搞清楚了。你看这个儿媳妇啊，她是冲着你儿子来的。你如果要是你儿子本身这些年，嗯，你比如说齐小也是比较娇惯孩子干什么的话，你也不能操之过急。慢慢来，你首先呢，你自己别生气，知道这个因果关系呢，都是由于你的原因过分的宠爱孩子造成的，那怎么办呢？别多说，慢慢的调整自己，管不了他们怎么办呢？调整自己，晓得吗
2: ？我这事现在就是这种形态吧，就是我现在这个情况
1: 。您声音能不能大一点呢？
2: 哎，我现在这种情况，我想跟你说一下，可以吗
1: ？您说，您说什么情况
2: ？哎，就是，哎，他老不那啥，这回吧，过年，就是儿子过儿媳妇儿有，这个媳妇儿特别不好，他这个那叫怎么说呢？这个媳妇儿特别不好劝，完、啊、了最后，这个，哎，媳妇儿是是是我们这个我们我们孩子的姑父，这跟我说呢，让我。这个说了，让我明天叫他过来，他就过来。我
1: 那什么、啊？您说的什么意思、啊？这位女士，您究竟说什么意思呢？这个、啊，儿
2: 媳妇儿啊，我们这个还我们我的儿子的姑父、啊，这跟我说来了，他说这个。儿媳妇那可能他们两个生气，是不是在说这。不是您
1: 说什么意思？现在没听明白，您的主要矛盾是什么吧？就,是、就说矛盾
2: 。主要矛盾的是这个儿媳妇吧，让让我明天去叫他上我这边吃饭来，非得是要这条件。什么意思、啊？就是
1: 让你主动的给儿媳妇认错，是这意思吧？
2: 啊，都都对，那要我说这意思是这么说，他就说那那得让我婆不着我来，我那是
1: 不是这位女士，你怎么这么虚荣呢？就是说现在你那个姑姑也好什么，就让你主动的去邀请儿媳妇回来，是这意思吧？啊
2: ，他在他们家让让主动让我非得让我叫那个让,让我去叫儿子，这不就让你
1: 去认错去吗？啊，你怎么还老不好意思说这句话呢？就让你去主动认错，这谁让你去啊？
2: 我们
1: 这孩子他姑父，啊，你孩子的他姑父，啊，不是，您这孩子他姑父怎么得的的的的让你去给儿媳妇认错？什么意思呢？我都纠结这个事儿，我我应该怎么做呢？我我我，这纠结这个
2: 事
1: 儿。你家究竟谁说了算？这孩这，这儿子这孩子他姑父是镇长吗？孩子，他姑父是干嘛的？也也就
2: 是这不嗨，就是过农民在家儿里待着的
1: 。怎么这姑父这这这这嘴这么大呢？怎么这姑父说怎么办就得怎么办呢？您看金山怎么和您唠啊？您这半天说不出话来，你这才六十一，你这些。
2: 我不知道他是跟是跟他怎么沟通的，我也我也沟通什么？给你
1: 讲<音>你也听不明白，给你讲了，你老人都有个老人样，这老人这么跌气，你怎么弄啊你？你才六十一，你年龄也不大，你这么跌气，这儿媳妇只能越来越横。你做错了，你要做错了，你就认错。金山刚才给你说了一个思路，你就听不明白。我我以后啊你，你得调教你儿子。你和个儿媳妇去去去给人家扯了什么
2: ？我就是跟我们这个这个孩子的姑父这样说的。如果他要是过来，他要是愿意过来过来的话，他要是有啥矛盾，我就说摆在这儿。如果是我错，以前的事我错，我错都是我错，我都敢做敢当。他要说我哪错，我都哪是哪都是错，我也是确实是错了。他这个这个东西
1: 在我教叫这个我都我都是纠结这事不去，不去不就对了吗？这不一再说你老这就相当于让你去负荆请罪
2: 。
1: 啊，对呀，还对什么？你老不好意思说，还得让我？你说你绕这么你这么虚荣不行？你虚荣心代价就很简单。我本身是个长辈，我还没做错事儿，我还得去请他，谁给谁认错？啊？所以说，你这个这本，这个这个人，就让老少老的不像老的，小的不像小的。你这位女士，经常一再问你，你老伴儿也在，你对象也在，你那年龄还不大。如果现在，你就没有这个做老人的这种，这种地位和这种尊尊严的话，你将来只能这些孩子越来越不尊重你。你听明白这个意思吗？这是给你根治的方法。你说你六十一了，三个孩子给他们全是你一个人玩儿。你知道他要雇个人看着看大这三个孩子花多少钱？不但不知足，儿媳妇还得逼着你上门去请他。这儿不说话，这姑父怎么怎么这？这姑父算是你的什么呢？算是你这个他，你这个，你俩谁岁数大
2: ？这个姑父
1: 岁数大。哦，这个姑父岁数大，就相当于他算是个长辈。哦、
2: 对
1: 。人家要是个长辈啊，是不是人家觉得你做的一些地儿不对？人家也是处于呢，帮着你这个家庭啊，处啊。他这个意思都是这都是
2: 孩子们不过来。
1: 啊，如果要是他辈分大的话呢？他这个
2: 意思的我。
1: 他辈分大的话呢，你就听这个做姑父的，因为他辈分大，你也不丢份儿。因为这个辈分大的人说让你怎么做的话，你就不妨去做。他这样让你做呢，指定有他让你做的道理。但是刚才金山给您说的这些话呢，就是说你以后一定要注意，这个孩子，呃，就是孩子，孩子如果是一娇惯。他蹬鼻子上脸，晓得吧？晓得。哎，你一定要注意，像您这位女士，你如果这么怯懦的话，他们只能挤兑你。你看，这个大儿媳妇要这样弄的话，二儿媳妇就会跟着学，将来，那怎么办呢？你要记住。我也，我
2: 也就这样想的。这二儿媳妇可就跟她是相反的，和跟她一点不一样。哎呀，你说我都不是
1: ，你就记住了哈。这个事儿呢，过去之后，刚才金山给你说的一个根本问题。得讲点条件，这个孩子不知足了，不懂感恩的话，对自己的孩子一定要注意这一点。他不懂感恩的孩子，你就不能给他留情面，晓得吧？哎，所以说你以后一定要注意，你到了六十一岁了，你光这样忍气吞声的，你会窝囊出病来。所以说这个事儿呢，既然这个大辈分的这个姑父。让你让你怎么做，你就怎么做就行了。你就做了之后，你自个儿心里呢也顺溜顺溜。刚才金山给您说了，都是自己的孩子，别生真气。同时，以后就得用用脑子了，不能什么事儿都由着孩子。你晓得吧？哎。尤其是对待这个孙辈，也是同样的道理，不能轻易的光骄纵他们。教子如杀子，你应该明白这个道理啊，是不是啊？对。哎，所以说对孩子，我们现在很多长辈啊，就是有爱释放不出来，对周边的人特别苛刻，那么有对自己的孩子就完全一种放纵，最终就把自己的孩子给害了，咋的吧？所以说，你这个思路以后要调整哈、啊。呃，有什么事儿不和儿媳妇直接发生冲突，要和你儿子谈。如果要是你回过头来这儿子太怎么着都不敢招惹他的话，那您就干脆别和儿子犯话，晓得吧？哎，哎，所以说就先听你这个姑父的吧，他是个大辈儿的，你就按他，你没必要纠结了。你听这个大辈分的话，这这不不丢人。晓得吧？又不是这个儿媳妇逼的你，是你这个姑父觉得让你这么做，你就这么做就行了，好吧？我都
2: 纠结这一点呢，你我是是你这个没必要纠结了，这个没
1: 必要纠结。对、这个，这个完全没必要纠结。你说你在一个单位上也是这样，你说一个单位那领导让你去干什么事儿了，你本来不想干，你说领导让干的，你就去干也不丢份儿，是不是？啊？对。哎，你同样在一个家里就是这样。大辈分的人让你干点什么事儿，你不愿干，你干了不丢人，晓得吧？你没必要纠结了哈。
2: 晓得嘞。哎，好。现在都是说，那那，你你这长辈，你这外人，街上的旁人跟你说了，为
1: 了这家庭也得听你。哎，对，这个你不丢人。竟然以为这什么这个姑父是个晚辈呢？既然人家比你还长，你这个一点都不丢人，晓得吧？没必要纠结哈。你反而有一个很好的台阶，你这样做。那么你是在敬老，晓得吧？对
2: ，
1: 哎，你是敬老，这个人为什么得先说敬老爱幼？他不是说爱幼在敬老，首先你敬老了，那么，那么这个事儿和这这你你你这样做绝对没错，好吧
2: ？都比较和谐了。
1: 哎，对对对对对，好吧？好嘞，再见哈。我也哎，好,好好，哎，好好好啊，哎、好,好好。喂，你好，这位朋友
3: 。喂，你好。
1: 那我们聊点什么
3: ？嗯，我想问一下金月老师，就是这孩子，这现在八岁了，一个小女生，嗯，我的女儿，她总是会好好拿家里的一些零钱买东西吃，有时候到学校门口啦，买些乱七八糟的东西。哎呀，我我认为从小就拿钱，哎呀，我又因为她拿拿钱，我打过她几次，也揍过她几次。哎呀，那天这是这是又一个月了吧。他拿了一次钱，叫我用针扎了他的屁股。哎呀，我感觉这也不是办法，可能咱教育出了问题。应该这这件事情怎么办？
1: 呀？哎，你教育不是出问题，是出大问题了。先从你自身做起，自身利利索索，把所有的钱什么都收拾好，给孩子建规矩。这就是你，你的整个行为这个不利索，这里漏钱，那里弄什么，让孩子起小。养成了这种这么一种坏习惯，那这责任完全在于你，他不是个教育问题，是个做人问题，你得做的做人立立缩缩起来，让孩子呢应该干什么，你现在就不知道该让孩子干什么，你也不知道该让他都八岁了，这种孩子还拿，着，你可以叫拿，也可以叫偷，就偷着钱出去买东西去。所以说，你这样的话就把自个儿的孩子给害了。嗯，那想管很简单。今天不是讲第一任老师就是父母。如果你俩本身就就就这么就就压根儿就没有行为规范什么的话，那孩子他不可能能学出什么东西来。你也可以观察一下周边人家那些优秀的人，你再看看人家那父母是怎么做人的。包括人家的爷爷奶奶、外公外婆怎么做人，他都是一代一代的相互影响的，晓得吧？从从你身上找原因、哦、哈。嗯
3: ，那个再问一下，就是现在国家规定那个交的养老保险，那个就是我我父亲以前当过六年兵，就是办那个合适嘛？现在已经六十五了，现现在已经领到领到那个农村的那种养老保险金了，一个月八。竟然觉得这个
1: 。你得你自己得去考察，找那种相同情况的人，具体要问。他可能一些地方各个地方还不太一样。现在你别像户口吧，现在湖北就取消了这种城市农业人口和非农业人口的这种界限了。他别的省还没有这样。那现在有一些这个地方啊，有一些这种。这种规定啊，或者什么的颁布的一些规定啊，它也在起着一定的作用。所以说，你必须得和你父亲的同等情况的，你得去了解了解他们办了以后是什么情况，是在农村里享受一个农民的这种什么更好呢？还是在办了那个？呃，你们觉得也有办的，有不办的？这不，金山在给你讲吗？你得去比较啊。办了的，你们觉得划算还是没办的？你们觉得划算？正因为有办的，金山这不才让你去比较吗？嗯，晓得吗？现在现在。好嘞，再见哈。嗯
0: 。喂，你好，这位朋友。哎，老师你好。我们聊着说。哦， uh, 我跟我媳妇吵架了，就是说不能吵架，吵一吵一回架吧。我媳妇回娘家的时候，把钱都拿到她妈
1: 您多大？您您是哪儿的
0: ？邢台。啊？河北邢
1: 台。啊，河北邢台哈。您多大了？嗯、我今年二十七。结婚几年了？啊，一二年。嗯，四年了。四年哈。嗯。二十几二十七， 27, 结婚四年哈、啊。你对象多大？跟我同岁
0: 。就是说。不能吵架，吵一次架吧，他就往他妈那儿去，然后把钱全部拿走
1: 。对，多少、啊？最后这多少钱、啊
0: ？就是每一次的每一次的钱，比如说这个月我趁我趁这个五千的拿五千，我这次这个月趁上两万两万两万块钱就直接的拿过去
1: 。那也就是说，这些钱一直在你老婆手里。是的，嗯、那吵不吵架都在他手里，那这这这不一直就是他拿着吗？
0: 啊，这倒没关系，我认为，就是说现在吧，现在他他姐他姐去年那个借了我们七千块钱，七了七千块钱，咱咱能不能就是说，那就算一下多少钱？他然后，然后就吵架了吧？我们吵架就回他娘家了，要闹离婚，他说要起
1: 诉离婚，<笑>你整个一个说白了，你在家里没有任何地位的一个人，还谈还有什么尊严可谈呀？真是
0: ！啊，他爸，他他他爸跟他妈，然后把我们东西、家电呀、啊，还有被子啊、孩子的被子什么，都拉走了，拉走了，然后呢，把孩子扔在家里有，然后我孩子多大？个五个月
1: 。你是什么文化？我是初中文化。你这对象呢，也是初中。你是干嘛的
0: ？我就是建筑工人吧。他呢？他就是在家看孩子，没上班。嗯。我就看他把孩子把孩子扔下了，把东西拿走了
1: ，我这个事挺气愤的。你这个气愤什么呀？你这个有什么可气愤的呢？他现在已经是说白了，金山觉得他就在骑着你脖子拉屎了，整个就是不行就离婚。为什么呢？他把你东西也都脸和干净了，他们家里你想也觉着你没什么油说了，你就是是干巴鸡了。他觉着在这干什么？又不缺骨头啃，要啃骨头的话，不如买块排骨了。所以说，觉得你那没任何油说了。
0: 没油水
1: 可榨了，哎，没油水可榨，所以说动辄就找个就欲加之罪，何患无辞啊？想找你麻烦，这位小伙啊，金山觉得你呢，忍辱负重，作为一个年轻人，也是一种美德。你呢，才二十七岁，你不能这样这样的做人，这样的做男人。你对象呢，这样做，人家有他的道理。因为你没能耐，人就是这样说，人善被人欺。哎，这个有些人呢，专门恃强凌弱，专门欺强凌弱，哎，就是看见强的他就老不生的了，看见弱的他就欺负人家。哎，有些人是这样，有些人呢是扶弱。哎，所以说你这个对象呢，金山不太了解人对方的情况，就不好说了。你呢？金山觉得就不是个弱的问题，有点愚。这位小伙儿，愚蠢是吧？哎，不是愚蠢，有点呃这个迂腐。什么事儿老这样纵容着他？嗯，对
0: 我就是爱娇惯，我就惯着他
1: 。对你太骄纵他，嗯，没关系。你这个事儿怎么办呢？你也没做错什么事儿。以后呢，无论是他和你过还是不和你过，经济上不能这样放纵着他，晓得吧？每个月给他限定一定的生活费，不过可以，不过你可以和他讲，你说我哪一点做错了？你说给他的钱他都借出去了，我干个建筑工人挣这点钱不容易，那么他坚持这样做。我不同意。本身这个家里是我们两个人，起码得每个人的说一半儿。所以说，你以后得慢慢的得争权，不能这样完全放纵你这个对象
0: 。嗯，晓得吧？老师，嗯，老师说、啊，我那个我我是前年前年我媳妇儿她大姐夫，她大姐夫就是干这个工程，就是开这个私驱车给人家。拉货，然后呢，他也我媳妇儿想让我买个，我本身我自身的我不愿意给亲戚打交道嘛，在金钱上打交道，然后买了自卸车，因为我去年嘛我藏钱，我为什么藏钱？就是因为，我跟我爸去看病去，我给他要钱，他不愿意给我，我所以说我藏了钱，后来他知道了，知道了为这个事又闹了一番，闹了一番之后，我才把这个自卸车卖了。前我卖车的时候不在家，我爸帮我卖的。我卖了车之后吧，我前一天卖车，他第二天就说，就说他姐夫借钱，然后立马让我爸就帮他取钱，然后他给他姐夫就送去。结果呢，这事儿被被戳穿了，他根本他姐夫就没有借钱，嗯，弄得我看老是跟就是在骗我钱似的，还有这个。弟弟收了收了这个钱，这个钱根本都不是我，根本我都没往地里去几回，他也没去几回，都是我我爸、我妈还有我爷爷他们在地里干的活。然后前一天卖了卖了收成，第二天他都借钱说他家那边要借钱。然后假如说我要是我今年在在那个唐山干活，我在唐山那干活，我要是有了点事把人家头给砸了，我要管他借钱，给他给我媳妇要钱，他不给我。就他姐夫借
1: 钱，他必须得借他姐夫，不借给我。金山觉得，您您这叫日子吗？您这家里这是老婆吗？这不是个大窟窿吗？这不是个大漏斗吗？你再往家滑了，你经得住这大漏斗吗？您说您还讲述这种耻辱史呢？这个有什么好说的？你刚才这不金山就给您说了一听你这个情况，就这么个情况，以后。在经济上，你挣钱，他在家看着孩子，就要限定他，就是不准他干什么。很简单，你不用管了。你这个东西，我自然缺不了。你和孩子钱就行了，要过就这么过，不这么过，你记住了。如果是个疮，你捂着的话，早晚这块肉都烂下来。你要过，我也不是不稀罕你，一直这样。这日子如果这样过下去，过不下去，最终的结果。就是分道扬镳，拉倒。要想过好，很简单，必须得找一个会理财的人，因为你老婆没有理财能力，一个国家财政部长也不能这么干。很简单，你这个事儿打这以后就在这顶上，不行不行了，把你的这个财权没收，明确告诉他，你集中精力在家带孩子，你管好孩子，我挣好钱，给你们提供这个什么。晓得吧？嗯，哎，就把这个事儿明确了。再怎么打仗，嗯、再怎么干什么，原则不能变
0: 。嗯，晓得了吧？我我们往我们管往他们家一一一找我媳妇儿去，然后我我丈母娘还说他们还管我要人呢，我也很气愤。然后我们在这个在这,个您您这都是些区里
1: 、就是，哎，所以说记住了，刚才说了大原则问题定好了之后，因为他们胡搅蛮缠，觉得和你习惯了。哎，一胡搅蛮缠，你就没辙了。你去找去，他就说我们没人了，我们还给你要闺女呢。哎，给你弄这个。你说对这种人，你要再不采取一种果断的手段，再这样胡搅蛮缠，这个人生在世一定要记住了，这个对什么人，就要采取什么样的手段。这个人吃敬酒，就要给人家敬酒喝。不吃敬酒的人就要给他罚酒喝，晓得吧？哎，得分清什么是这个人值得不值得尊重。你要分清这些东西，尤其是在钱上。你们这家里这个，你甭看你家没钱，还一帮人等着你这块骨头啃。你要想把这日子过下去，很简单，你先把钱抓起来，晓得吧？嗯嗯，我。他
0: 管我们要人呢，我说要要这个，我们一看就在监控上看着他父母，拉东西呢
1: 。什么？他给你要人、啊
0: ？就是就是我们一看，然后我过去完了之后就看监控呗，一看监控他在上面呢，就连一卷卫生纸都给我们拿走了。我认为这这挺气愤的呗。干
1: 嘛呢？你这是？不是你报案，家里被盗，这不很简单吗
0: ？我报案了，人家说这属于家庭纠纷，人家不管
1: 。你报案，你说他弄走了，人家能不说家庭纠纷吗？你报案，你就别说谁弄的了。你说我们家被盗了，不知道谁弄走了，他又不承认。嗯，哎，记住了哈，你这样活的太窝囊哈，这位小伙哈、啊，打这以后记住了。先从这个呃财权上先把控起来哈，好嘞，再见，谢谢，哎，谢谢、嗯，谢谢，好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。